0: Y hoy en día yo creo que hace falta, hace falta gente, porque al final no deja de ser un sector que siempre va a tener necesidad de desarrollo, ya sea en ejecución de obra o en la propia explotación. Es decir, esto es una, una unidad básica en, en, en cualquier infraestructura pública de desarrollo de, de urbano y, y siempre se va a necesitar. El
1: hola y bienvenidos a el podcast del agua soy daniel herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua en el episodio de hoy entrevisto a mi amigo frank cotos pereiro una persona que lleva toda una vida siendo asistencia técnica para la administración Fran Comenzó en Galicia como jefe de servicio para la empresa pública de obras y servicios hidráulicos que es parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia. Luego pasó a ser parte del plan aragonés de saneamiento y depuración, uno de los planes más ambiciosos que he conocido, permitiendo la depuración a los municipios aragoneses de más de mil habitantes equivalentes, con unas cifras que abruman 131 depuradoras construidas, más de 500 kilómetros de colectores, 173 municipios adheridos al plan. Y eso no es todo. Con este plan se consiguió la depuración de más del 90% de las aguas residuales de la Comunidad de Aragón, pero déjame que no te adelante nada porque este episodio está cargado de energía. Hoy vamos a tener una primera parte donde vamos a comentar las últimas tendencias en el mundo del agua. novedades adjudicaciones y tecnologías rompedoras. Después viene la entrevista donde Fran con gran pasión y de una manera muy estructurada nos cuenta cómo era la vida en la Asunta llevando pequeños proyectos hidráulicos a zonas de Galicia con poca población como fue la asistencia técnica y dirección de obra en el plan especial de depuración, su supervisión estricta a las labores del contratista y el apoyo a la administración continuo y de modo muy exigente su traslado a chile y la puesta en marcha de una sucursal económicamente independiente y con trabajos para ferrocarriles y metro de santiago en definitiva fran comparte con nosotros el camino que recorrió en su crecimiento profesional en el sector de la ingeniería civil específicamente en el ámbito sanitario nos ilustra cómo ha llegado a ser un punto de referencia tanto para el metro de Santiago como para los ferrocarriles del estado y cómo fue en etapas anteriores un sólido apoyo para la administración aragonesa te animo a descubrir quién es Fran Cotos Pereiro y las maravillas que comparte porque te sorprenderás al encontrar a alguien excepcional con una gran destreza en el trato cercano en esta entrevista vino como ya está siendo habitual Laura la copresentadora del podcast para conocer a Fran y formularle una pregunta para completar el cuestionario te recuerdo que Laura es íntegramente inteligencia artificial desde la presentación de ella misma hasta la pregunta que hace Fran, incluso la propia voz que tiene, es posible que te parezca un poco artificial, pero es que es 100% artificial. Por último, tenemos también varias posiciones relacionadas con el sector del agua, puestos que son interesantes. Comentaremos qué necesidades tienen y cómo podemos acceder a esos trabajos. Hacen falta profesionales perfectamente capacitados y preparados que puedan desarrollar sus cualidades en las mejores condiciones. Arrancamos el podcast del agua. Las novedades más destacadas en este capítulo, las últimas tecnologías y adjudicaciones, te las cuento en un segundo. No te quedes sin conocer qué está pasando en nuestro sector, no dejes de saber quién lo está haciendo bien y, en definitiva, qué es trending topic en el sector del agua. La primera de las noticias es Santa Cruz de Tenerife digitalizará el ciclo integral del agua para ser más eficiente y sostenible. La fecha de la noticia es el 29 de septiembre de 2023 y el origen es la web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la empresa mixta de aguas en masa, ha presentado un proyecto para digitalizar el ciclo integral del agua en el municipio el objetivo es mejorar la eficiencia y sostenibilidad del ciclo integral del agua, reduciendo las pérdidas en los sistemas de distribución y mejorando las infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales. El proyecto cuenta con una inversión de 11 millones de euros, de los cuales 5,5 serán aportados por EMASA y los otros 5,5 millones por los fondos europeos para la recuperación Next Generation. El proyecto ha sido el cuarto mejor valorado a nivel nacional en la resolución provisional de la primera convocatoria de subvenciones para la elaboración de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación PERTE de la digitalización del ciclo del agua que ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Ecológica. El proyecto presentado por Emasa propone la modernización y digitalización del ciclo integral del agua en Santa Cruz. La iniciativa tiene como objetivo reducir las pérdidas en los sistemas de distribución y mejorar las infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales. En concreto, se propone la sustitución de los contadores por electrónicos y la sensorización del ciclo para aumentar su eficiencia. Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, uno de los compromisos más importantes es mejorar el ciclo del agua y esta partida de los fondos europeos es un respaldo para seguir en esa línea, además de ayudar en la consecución de una economía sostenible y eficiente en el uso del agua. Fomenta la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de los objetivos ambientales de planificación hidrológica. Supone también un impulso para convertir a la ciudad en un lugar donde la gestión del agua se hace bajo los mejores estándares de calidad y donde las costas, gracias también a las obras de cero vertidos, van a conseguir que las playas estén en las mejores condiciones. Ignacio Muñiz, gerente de MASA, señaló que trabajamos día a día para que la gestión del agua en Santa Cruz sea lo más eficiente y sostenible posible. Esta ayuda es una verdadera oportunidad para impulsar la transformación y la sostenibilidad del ciclo urbano del agua que repercutirá sin duda en la economía de la ciudad esta iniciativa que ha tomado el ayuntamiento de santa cruz y que está respaldada por los fondos next generation de la unión europea es una excelente noticia para santa cruz ya que permitirá mejorar el tratamiento y uso del agua bajo los mejores estándares posibles se van a reducir las pérdidas en los sistemas de distribución y también se van a mejorar las infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales esperamos en este podcast a los responsables de masa para que nos cuenten con detalle la forma de digitalizar y modernizar el ciclo integral del agua y en definitiva que den los detalles de esta magnífica noticia. La siguiente de las noticias es AUGAS de Galicia impulsa herramientas de inteligencia artificial para mejorar la información al ciudadano y crear un gemelo digital de ríos. La noticia es del 30 de septiembre de 2023 y el origen es la propia web de AUGAS de Galicia. La siguiente noticia es una iniciativa liderada por AUGAS de Galicia que está impulsando el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial con el propósito de mejorar la información proporcionada a los ciudadanos y crear un gemelo digital de los ríos en la cuenca hidrográfica de Galicia-Costa. Este enfoque se alinea con la Asunta que busca promover una administración de agua innovadora para aumentar la transparencia y fortalecer la gestión de los recursos hídricos en respuesta al cambio climático. AUGAS de Galicia ha lanzado el programa AUGATECH dotado con un presupuesto de 5 millones de euros y estructurado en dos líneas de trabajo distintas. La primera se enfoca en desarrollar herramientas tecnológicas que permitan abordar consultas ciudadanas sobre el agua en tiempo real y de manera personalizada. Además, busca brindar acceso avanzado y personalizado a información sectorial sobre el agua a través de visores y paneles de control generados en tiempo real. También se busca identificar y analizar en línea relacionadas con las competencias de AUGAS de Galicia para generar recomendaciones automatizadas. Y la segunda línea de trabajo se centra en crear un gemelo digital de la cuenca hidrográfica para llevar a cabo simulaciones y evaluar escenarios con el objetivo de mejorar la gestión de vertidos y usos del suelo. Esta réplica digital permitirá profundizar en el estudio de las principales presiones que enfrentan los ecosistemas fluviales y proyectar escenarios de vertidos para evaluar su impacto, especialmente en el contexto del cambio climático. Esta iniciativa de Aguas de Galicia representa un paso importante hacia la modernización de la gestión del agua y la adaptación a los desafíos ambientales y climáticos, al tiempo que promueve una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con los recursos hídricos en Galicia. Las empresas, universidades y centros de investigación tienen la oportunidad de contribuir a este proyecto innovador mediante propuestas que pueden presentarse hasta el 25 de octubre. La siguiente de las noticias es Zaragoza logra 7,4 millones de euros de ayudas europeas para la gestión inteligente del ciclo integral del agua. La fecha de la publicación es el 3 de octubre de 2023 y el origen es la web del propio Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza ha obtenido una subvención europea de 7.405.547,68 euros para la implantación del proyecto Digitaliza, que tiene como objetivo la gestión inteligente del ciclo integral del agua en la ciudad. Las ayudas procedentes de fondos Next Generation se enmarcarán en una convocatoria por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PERTE, de digitalización del ciclo del agua y que se gestiona a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El proyecto, que se desarrollará hasta finales de 2025, cuenta con una inversión global de 12,8 millones de euros mediante acciones dirigidas a crear una infraestructura digital común y sensorizar toda la red de captación y abastecimiento del agua potable, así como la de saneamiento de aguas residuales. El objetivo principal del proyecto es consolidar una gestión integral y eficaz de los recursos hídricos del ciclo urbano de la ciudad a través del desarrollo e implementación de una infraestructura digital común y de una serie de herramientas y plataformas digitales que engloben la adquisición, comunicación y explotación de los datos que proporcionen aumentando eficiencia en el uso del agua en la ciudad. En esa línea se engloba la sensorización y digitalización de la red de captación y abastecimiento de agua potable. Esto permitirá mejorar el control de los flujos y la calidad de agua a lo largo de todo el ciclo de abastecimiento y a su vez permitirán promover actuaciones para reducir las fugas de agua o sistemas de alerta, el consumo de la misma y el consumo energético en los distintos procesos que forman parte del tratamiento y distribución. Otra iniciativa financiada por los fondos Next Generation que permitirá un gran paso hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua en Zaragoza. La inversión significativa en infraestructura digital común permitirá mejorar el control sobre los flujos y calidad del agua a lo largo del ciclo completo, reducir las fugas y promover actuaciones para reducir el consumo energético. Además, esta iniciativa también contribuirá a mejorar la calidad ambiental en Zaragoza. Y la última de las noticias es que Gestagua gestionará la Edad de Monzón durante los próximos tres años. Sergio García, delegado de Gestagua en Aragón y Cataluña, nos habla de la adjudicación de la Edad de Monzón por el Instituto Aragonés del Agua. Acabamos de firmar con el Instituto Aragonés del Agua el contrato de operación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Monzón por un periodo de tres años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros dos. Para nuestra compañía, que gestiona instalaciones del ciclo integral del agua en toda España, este contrato nos sirve para afianzarnos en la comunidad autónoma de Aragón, donde ya tenemos presencia y donde gestionamos más de 20 contratos actualmente. Gestagua, que forma parte del Grupo Internacional SOR, gestiona explotaciones en toda la península y también en las palmas de Gran Canaria, siendo el tercer operador en la península ibérica actualmente en gestión de contratos vinculados con el ciclo integral del agua. Y en concreto, en el sector de depuración, tratamos el agua residual de más de medio millón de habitantes de España. Enhorabuena Gestagua por haberse adjudicado la edad de Monzón. Gestagua es una empresa con una sólida y eficiente forma de trabajar y es seguro que van a gestionar la edad de Monzón de una forma impecable. Por otra parte, el Instituto Aragones del Agua continúa demostrando una gestión ejemplar de sus instalaciones y merece un reconocimiento por su elección de empresas de alto nivel para explotar sus instalaciones, lo que fortalece aún más la calidad del servicio. Extendemos nuestras felicitaciones a Gestagua por esta adjudicación y esperamos que siga sigan contribuyendo al manejo responsable del recurso hídrico en Monzón y en toda España. Y estas han sido las primicias, licitaciones, adjudicaciones y novedades de última hora. Ahora te dejo con la entrevista. Si quieres pasar un agradable rato con nuestro invitado, no dejes de escuchar. Buenas Fran, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Francisco Javier Cotos Pereiro. Fran, con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Tus comienzos, tu labor de asistencia técnica del Gobierno de Aragón en el Plan Especial de Saneamiento y Depuración, tu labor actual de Country Manager en Chile, tu etapa en Augas en Galicia, los proyectos de Metro de Santiago y ferrocarriles del Estado, las depuradoras del Plan Pirineos, en fin, una vida apoyando a la Administración en proyectos de ingeniería. Te adelanto que hoy va a venir también la copresentadora del podcast, porque está muy interesada en conocer a todos los invitados y te hará una pregunta, así que estate preparado. Y en fin, si estás preparado, ¡empezamos! Cuéntanos Vamos, un poco de ti. Eres ingeniero de caminos, tienes un máster en Ingeniería Sanitaria, llevas toda una vida como asistencia técnica para distintas administraciones, incluso en distintos países. En el sector del agua has sido jefe de servicio para la empresa pública de obras y servicios hidráulicos AUGAS de Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente en la Junta de Galicia... Has participado en el Plan Integral de Saneamiento y Depuración del Gobierno de Aragón y ya posteriormente has montado una delegación en Chile de una ingeniería con más de 150 personas que hace de asistencia técnica para ferrocarriles del Estado y para Metro de Santiago. Céntranos por favor un poco y dinos quién es Francisco Cotos Pereiro. ¿Cuál es su hoja de vida, su currículum?
0: Bueno, eh, eh, nada, gracias por la invitación. Efectivamente yo soy Francisco. Cotos Pereiro, eh, yo nací en Venezuela, soy hijo de migrantes, estudié allí la carrera de Ingeniería Civil, al terminar la carrera me vine para España y bueno, eh, para poder aquí trabajar. Eh, tuve que hacer un poco lo que es la homologación del equivalente, que aquí es la carrera de ingeniería de los canales y puertos, y el Ministerio de Educación, pues, pues, determina el proceso. En el caso mío fue una prueba de conjunto que yo tenía que cursar una serie de asignaturas en una universidad que uno podía elegir libremente en ese momento y yo opté por elegir la Universidad de Cantabria. Estando en la Universidad de Cantabria, este proceso de homologación de prueba de conjunto básicamente consistió en cursar 10 asignaturas de tronco común y 10 de la especialidad, dentro de esta propia área, pues una serie de profesores, pues me animaron a entrar en el departamento de hidráulica y medio ambiente de la Universidad de Cantabria en la fase de tercer ciclo. Entonces comencé primero, eh, hice un máster en ingeniería sanitaria y medioambiental, básicamente pues estuvo como muy centrado en el tema de depuración. Tras finalizar eh, el máster, entré en el departamento y luego cursé los, los cursos de doctorado. Y durante todo ese proceso, pues bueno, me surgió la oportunidad de poder entrar a trabajar en, el, en la demarcación de carreteras del Estado en Cantabria, en un área completamente distinta. Sí. Estuve trabajando en el área de carreteras eh, casi con la demarcación aproximadamente como un año. Y bueno, al finalizar esto, me surgió la oportunidad de regresar a Galicia, que es donde estaba toda mi familia, y comencé a trabajar en el sector ferroviario, ¿no? Correcto. lo que pasa es que desde el momento que salí del departamento como estuve como muy implicado en, en, en esta área de depuración que bueno básicamente no conocía la conocí en este departamento eh, bueno me aportó es decir me, me gustó mucho no y entonces me aportó es decir yo había aprendido muchísimo en, 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 en el departamento y enfoqué un poco la e intenté enfocar un poco como mi vida laboral en encontrar pues, un trabajo donde podía desarrollar esta actividad. Entonces, bueno, en esta fase yo me estuve preparando para... Tenía como una, un objetivo de intentar prestar una función pública del Cuerpo de Ingenieros del Estado del Colegio de Caminos. ¿no? Durante esa fase salió la oportunidad de unas plazas de personal laboral fijo para la Junta, en este caso completamente para el sector centrado un poco en el sector de, de hidráulica, ¿no? específicamente en el área de saneamiento, redes de abastecimiento, distribución y lo que es depuración y estaciones de tratamiento de agua potable y es cuando presenté, presenté este concurso de oposición y logré entrar en una empresa que se llama Empresa Pública de Servicio de obras, eh, oh, eh, oh. obras Hidráulica. aprobé una de las plazas, empecé a trabajar en este sector, oh, en la comunidad oh. autónoma, eh, aproximadamente en el 2004.
1: Vale, 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 vale. Tus comienzos no fueron en el agua. Digamos que empezaste en carreteras, en, en trenes... De hecho, tu rama en la ingeniería civil es más de tipo estructural y cálculos. Aunque, aunque posteriormente en España te has orientado más a la parte sanitaria y de aguas, pero bueno, primero háblanos un poco de tu comienzo en aguas, el tiempo de la homologación de tu carrera cómo, cómo fue que, que efectivamente, te, dentro de haciendo la homologación a quién conociste, que te dirigiste un poco a, hacia la parte sanitaria cómo, cómo fue que, que te ¿Cambiaste esto de, de la estructural más y cálculos más a la sanitaria?
0: Efectivamente, cuando yo estudié la carrera, a mí, es decir, la, eh, es ingeniería, la ingeniería de caminos, la ingeniería civil, pues al final un poco tiene como cinco áreas de especialización. Una de ellas es la estructural y, realmente, durante lo que fue eh, el desarrollo de la carrera, era como la, la parte que a mí más, el área mí que más me gustaba, ¿no? Me encantaba un poco lo que era el diseño de, eh, de estructuras y, y la determinación. En, en el área estructural, y bueno, lo, lo que ocurre es que durante, para el proceso de homologación, opté por, este, por esta especialidad en Oceanografía y Medio Ambiente, y bueno, básicamente que eran como asignaturas como muy enfocadas a, a, al área de la ingeniería sanitaria, y estando en este proceso, tenía una asignatura que era Residuos Sólidos Urbanos, eh, que a mí me da un profesor que se, llama, se llamaba Iñaki Tejero, es, bueno es, es un catedrático pues, bastante reconocido en la Universidad de Cantabria y es el, el responsable de todo el departamento sanitario. Eh, me animó un poco en hacer el máster y, y entrar en tercer ciclo. ¿no? Entonces, bueno, estando en la propia especialidad, pues, pues, me inscribí en el máster, eh, que era un máster en ingeniería sanitaria y medio ambiente. Lo principal, el enfoque principal del máster es eh, el diseño un poco de lo que es la ingeniería sanitaria en de abastecimiento sí. y luego lo que es el estudio de todo el tema de, de la depulación. Yo opté un poco por el área de investigación de lo que era la, la depulación. En, en ese momento la universidad tenía, estaba muy desarrollada en la investigación de lo que era depuración de aguas residuales a través de procesos BLAS, que es biopelículas de lechos aireados sumergidos no, Ajá. en soporte fijo entonces bueno, el área de, de Iñaki hacían investigaciones para ver cuáles eran las mejores condiciones para que en un soporte fijo pues, se creara esta capa de biopelícula que al final lo que te hace es crear este proceso un poco de depuración ¿no? Pero básicamente un poco, es decir, principalmente un poco el, el estudio está enfocado en, en crear, es decir, en una modernización, de, es decir, una, en crear procesos de lechos bacterianos pues, que fueran como pues, una mejora siempre eh, en resultados y, y efectivos. ¿no? Estuve en, me quedé, terminé el máster, me quedé en el propio departamento, lo que pasa ¿Sí? que claro, durante todo este proceso pues surgió la oportunidad de entrar claro. en... En la demarcación de carreteras de Cantabria y bueno. Eh...
1: Cuando te dejas, dejas el, el doctorado y haces la, el tema de la, de la demarcación, bueno cuéntanos un poco cuando enganchas en la asunta como jefe de servicio en Augas, cuéntanos un poco cuáles eran tus labores en esta empresa.
0: Eh, bueno yo cuando entras en este caso cuando entré en la empresa pública obras y servicios hidráulicos que es agua de Augas Gali de Galicia. Eh, eh, bueno, eh, va, eh, yo entro en, en el apartado de, del Departamento de, eh, de Obras y Proyectos y Eso. dentro del Departamento de Obras a mí me asignan el área de lugo. La, la, la función principal que tenía el organismo era desarrollar ...proyectos que solicitaban los ayuntamientos para hacer en su municipio... Eh, claro. ...que podían ser proyectos de redes de abastecimiento, redes de saneamiento... ...cada ayuntamiento lo que hace es, a, hacían ellos un proyecto... ...enviaban ese proyecto a la Junta, la Junta un poco lo, lo delegaba a este organismo... ...y la función que tenía este organismo era ejecutar esos proyectos... ...que eran aprobados para estos ayuntamientos y, y bueno desarrollarlo... Cuando yo entré, me asignaron la zona de Lugo y, y en Lugo, pues, eh, en cuanto a los tamaños de los proyectos, bueno, es que esto era eh, en función del tipo de ayuntamiento, también es, es en función al tipo de proyecto, es decir, puedes tener ayuntamientos muy pequeños a tener ayuntamientos pues mucho más grandes que te requieren lo otro. Entonces, bueno, eh, yo en, en esa etapa que estuve allí, yo que, creo que participé en más de 60 obras de, de, de enfocadas principalmente en saneamiento y abastecimiento, mi, mi función principal era, pues bueno, tener las relaciones con los alcaldes, verificar un poco las necesidades propias, un poco de lo que eran las obras, la ejecución propia del proyecto y plasmarlo a la realidad para que se ejecutara, eh, y bueno, llevar un poco, hacer el seguimiento de que las obras fueran hacia adelante, eh, funciones propias un poco de, de un gestor de obras a nivel un poco de la función de director de obras.
1: Sí, una diferencia. Vale, entonces de ahí, de la, de la asunta, pasas a, a, a Paimacotas y ya entras en, de lleno en el plan especial de saneamiento y depuración del gobierno de Aragón actuando como asistencia técnica y dirección de obra en la construcción de las depuradoras de, del propio plan, en concreto de la zona 07A. Eh, bueno, cuéntanos un poco cómo fue, cómo fue este cambio, que, que fue un poco el... Eh, la, la motivación, ya estabas cansado de, de la zona de Galicia y dijiste, quiero cambiar un poco.
0: Bueno, la verdad que no fue algo que realmente buscasen, fue, de hecho, digamos que digamos que contactan, eh, había una empresa aquí en Aragón que necesitaba pues, un perfil para llevar un contrato que se haya adjudicado, esta empresa... ...contacta conmigo, me propone esta oportunidad... ...de ser director de contratos de concesión... ...para desarrollar el plan Aragones de saneamiento y Depuración... Eh, ...la verdad que un poco cuando me lo propusieron... ...a mí me pareció como muy interesante... ...yo no, yo no conocía nada del plan de saneamiento y depuración de Aragón... Eh, ...cuando esta empresa contacta conmigo... ...yo busqué la información, leí un poco la planificación que tenía... ...me parecía en ese momento como mucho más organizado... Eh, ...la proyección y planteamiento que llevaba eh, el gobierno de Aragón con respecto un poco donde yo estaba, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció como muy interesante la oportunidad y entonces decidí, pues, solicitar la excedencia en la, en la Junta y, bueno...
1: ¿Y te vienes, y te vienes para, para Zaragoza al plan especial?
0: Eh, bueno, eh, yo entro en una empresa que, bueno, se llamaba Paimacotas. Eh, comencé en, en esta empresa para llevar este contrato de asistencia técnica a de dirección de contrato de concesión sí. para una zona del plan de saneamiento y depuración de Aragón. Cuando me vine para aquí, lo primero que hice fue llevar este contrato, que era bueno, el, la ejecución de ocho depuradoras y los tres proyectos de red de saneamiento dentro de lo que era la, la zona 07A de la Ribera Baja. La Ribera Baja
1: eh, de Ebro. Vale, vale. Sí. vale. Eh, entiendo que bueno, pues era una labor de asistencia técnica, aunque también, ahora nos contarás, hacíais también de dirección de obra. Bueno, puedes contarnos un poco cómo, pues, cómo era este, este, este plan, este proyecto, este plan especial de, de saneamiento y depuración, eh, cómo era de urgente la construcción, cómo era de complicado menos complicado, la relación con la, con la constructora que además era explotadora durante 25 años. Cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo te sentiste en el plan especial?
0: Básicamente, eh, el, había una normativa europea que obligaba a que determinados municipios tenían que estar depurados, tenían que tener un sistema de depuración. Cumplieron los parámetros de vertido de sus aguas residuales cuando en los efluentes que había que cumplir en, en un periodo X determinado. Y lo que hizo es, lo que planteaba era que las obras se ejecutaran para poder tener estas depuradoras en funcionamiento y cumplir eh, lo que era la propia normativa, mediante contratos de concesión pública. ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo, el objetivo principal del contrato era que la empresa adjudicatoria de estos contratos tenían que desarrollar el proyecto constructivo de estas depuradoras, partiendo de unos proyectos bases que, que fueron los que salieron a licitación. Tras ejecutar ese, desarrollar ese proyecto constructivo, tenían que hacer la ejecución de las obras y, posteriormente, explotarla en un periodo de 25 años. Por un lado, el gobierno de Aragón saca estas eh, licitaciones de lo que son las propias concesiones y luego por otro, pues asistencias técnicas eh, que supervisen el trabajo, ¿no? Durante lo que es la fase de desarrollo del proyecto, la fase constructiva, hasta llegar, hasta la puesta Además, en funcionamiento sí. y entregar para el funcionamiento en la explotación. Sí. Mi labor un poco, el contrato que yo llevé, teníamos una fase primero de revisar todos los proyectos constructivos que, presenté, que, que, que desarrollaban estas empresas concesionarias. En el momento que nosotros revisamos y estábamos de acuerdo, pues hacíamos la aprobación de estos proyectos y los proyectos comenzaban su ejecución, pero para su ejecución... El proyecto también contemplaba todo el apartado de expropiaciones y, bueno, eh, se participó en lo que es, en resumen, lo que es la aprobación, la revisión y aprobación de proyectos conductivos, el planteamiento y seguimiento de lo que es la fase expropiatoria o de expropiación y luego el desarrollo de las obras hasta el punto final de el acta de recesión y entrega para comienzo de explotación.
1: Sí, está claro. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes? A ver, yo supongo que, que durante todo el tiempo que duró el, el trabajo en, en la construcción de las depuradoras de la zona 07A, pues seguro que pasaron cosas y hubo anécdotas, pero ¿guardas alguna, a lo mejor, qué sé yo, de, de, por ejemplo, de la, de la cuestión esta que has comentado un poco de, de las expropiaciones o, o, o alguna cuestión con algún ayuntamiento que, que a lo mejor fuese pues especialmente, ¿no? que recuerdes?
0: Eh, bueno, yo creo que pasan de todo, como en todas las obras, y, y esto es como una cosa que puede ser como infinita, ¿no? En el fondo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que aquí, el, el yo creo que más, más que todo, estos problemas, anécdotas o algo que, lo, lo que te podía surgir, bueno, al final tenían que ver un poco con el tema que hablabas, comentaste un poco el tema de los tiempos, es decir. Eh, pero yo creo, que esto era un, un, esto, yo creo que en España ha habido un problema como muy fuerte en el desarrollo de lo que es la parte de los proyectos constructivos, ¿no? Eh, eh, bueno, básicamente, eh, aquí ha habido de repente un, un, decir, lo que fue el año finales de los 90 y durante lo que es la, la década propiamente del 2000 eh, había tanto desarrollo de infraestructuras que, que yo creo que no había capacidad para poder afrontar todo yo recuerdo, bueno, el tema de las expropiaciones es un tema difícil en general, ¿no? Claro. Eh, pues básicamente un poco porque, bueno, eh, las expropiaciones afectan a una persona su, su propiedad para desarrollar una obra de interés público, pero la forma de pago tiene que ver con un mercado que es contradictorio, es decir, al valor que es el propio valor catastral al, al valor... Eh, de mercado, ¿no? claro. por decir de, de alguna manera. En el caso propio de este, yo creo que de lo que era el plan, eh, o de, de las obras que yo llevo en el plan de saneamiento y depuración en Aragón, yo creo que, bueno, eh, afectaba mucho porque eran terrenos rústicos, pero obviamente de la mayoría, obviamente explotados por los, los propietarios para su desarrollo económico, ¿no? En, en sus actividades económicas, que, que sus terrenos eran utilizados para sus su modo de subsistencia de vida, por decirlo de alguna manera. De esto te encontraba, pues no sé, yo, yo recuerdo un, un, un caso que yo creo que fue el que más me, me pareció, el, el, eh, con el que más un poco, no sé si es la palabra, pero vamos, que, que, que fue bastante duro, que era una persona se le atravesaba toda su finca por la mitad y en el centro de esa finca el proyecto había planteado hacer una estación de bombeo, bombeo. Es decir, por completo la finca, y solamente le expropiabas los 25 metros cuadrados donde ibas a implantar la, la estación de bombeo y luego dejar una servidumbre para llegar a, claro. desde la carretera hasta la, hasta, hasta la caseta.
1: Porque la servidumbre se le queda para toda la vida.
0: Sí, efectivamente, la, la servidumbre se le queda para toda la vida, entonces esto era, básicamente, le partía la finca en dos a la, por la mitad en dos a, a esta persona, es decir, imagínate todo lo que le podía afectar. En esta fase un poco, el, 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 bueno, aquí digamos con el Instituto Ragonez eh, eh, y lo que, es, eh, lo que fue eso de masa, pues aquí se planteaban reuniones con todos los afectados, se intentaban llegar a los mejores acuerdos y yo creo que en general fueron todas muy bien, a lo mejor un poco también tiene que ver un poco la forma de ser de Aragón y de la gente, eh, también vivimos un problema en una de las obras, lo recuerdo, porque hubo un, un, un error en el, en el levantamiento, eh, eh, en la implantación un poco al traspasar la topografía, pero es que era tan próximo, es decir, por donde iba la tubería, al límite que era de afición un poco, con temas de arqueología era tan, tan mínimo, el espacio, eh, que bueno, eh, hubo ahí como un, una, un problema al traspasar el plano y tuvimos una afección en un área arque arqueológica, eh, que bueno, que también nos afectó un poco el desarrollo de la obra, pero bueno, eh, al final todo, todo se pudo solucionar. Pero al
1: final básicamente todos estos, es estos problemas suelen ser acarrea en tiempo, me imagino, ¿no?
0: Sí, porque mira, al final un poco lo que esta afección que hubo con el tema, por ejemplo, arque arqueológico, no afectó al final a, a, ninguna, a, a ningún bien arqueológico como tal, básicamente un poco lo que originó fue un, re, eh, un retraso en, el, en lo que es la propia ejecución, pues bueno, claro. básicamente porque durante su implantación tienes que tener allí unos especialistas arqueológicos digamos Arqueólogo, claro. unos arqueólogos allí que te están verificando pues si va todo bien va todo mal si aparece algún resto o no y bueno de hecho aquí no apareció nada eh, pero bueno yo creo que todo esto al final todos estos problemas un poco que se generaron tenían mucho que ver un poco lo que es por sacar proyectos constructivos pues tan tan rápido
1: Claro. Oye, ¿y tú crees, Frank, que, que toda esta prisa, toda esta urgencia, al final, bueno, las cosas son como son, los plazos son los que son y... y, y y la constructora pues también tenía que construir, aunque después iba a explotar durante 25 años ellos mismos, que en general, bueno, pues si tú construyes para otro, pues bueno, el, el, el problema le quedaría al otro, pero si tú construyes, y si construyes mal o construyes... que El planteamiento que fuera una constructora que además explotara después, pues tenía muy buena pinta, porque decías, bueno, lo harán bien previendo que... Eh, eh, ellos van a estar 25 años pero esto, la realidad, es que no es, no es tanto así, ¿verdad, Fran? No, eh, que haya, son son como departamentos distintos, son cuetas de resultados distintas, ¿verdad?
0: Eh, bueno, sí, totalmente. Yo creo que ahí, cuando uno va a hacer el seguimiento el desarrollo de un contrato de este tipo que al final es un contrato que le adjudican a una empresa concesionaria, por decirlo, y que claro. es ella la responsable de hacer su proyecto, su obra, para luego explotarla, hombre, efectivamente uno partía con la idea, oye, va a estar todo muy bien, lo van a hacer todo muy bien, porque es para es decir es eh, para ellos. a ellos, si hay algo mal Al que le va a repercutir Es a ello Si se hace algo mal Durante lo que es el proyecto la propia ejecución de obra Al final la explotación lo va, lo, va, lo va a vivir Entonces claro No concebía yo en ese momento Era pensar que Dentro de las propias empresas Pues hay áreas Que cada uno es responsable De su cuenta de resultados Y explotación Y entonces bueno Entiendo que le, Los que hacían los proyectos Únicamente se centraban En sus resultados Los de, la, de obra En sus resultados Y los de en, también en sus resultados. Entonces, en realidad, no existe una unión verdadera, porque ellos priorizan, cada departamento prioriza sus opciones. Entonces, esto al final sí eh, eh, era un pensamiento equivocado porque claro. ¿no? podía haber algo mal en el proyecto, mal en la ejecución y al final en la, en la, en la, en la explotación le iba a repercutir.
1: Claro. Durante 25 años, eh, efectivamente fue así.
0: Pero, pero yo creo que también te tengo que, yo tengo que decir que yo creo que eh, todos los tiempos cambian y creo que todo es como un aprendizaje en el sentido que yo creo que en ese momento cuando se vivieron estas cosas que uno tenía este pensamiento y que luego la realidad te demostraba que no era esta unión, pienso que también tenía que ver un poco con lo que era la propia época. Es decir, quiero decirte que yo creo que hoy en día, es decir, yo creo que todos eran nuevos en todo. Es decir, yo creo que las empresas concesionarias eran nuevas también haciendo este tipo de, de, de servicio y trabajo. Es decir, no ellos no tenían 40 años siendo empresas concesionarias explotando este tipo de servicio, para nada. De hecho, eh, la, la que yo llevé, yo pienso que sería de las primeras concesiones que, que, que se ganarían, eh, que, que ganaron y que luego iban a explotar. Entonces yo pienso que ellos mismos, 20 años después, ellos mismos también han aprendido un poco de lo que han sido sus errores y hoy ya no lo plantean. Es decir, yo creo que esto tuvo que ver mucho con lo que fue la novedad del tipo de contratos eh, que se ejecutaban, porque España tampoco... Eh, licitaba contratos en concesión por decirlo de alguna manera en España más bien se licitaban contratos de obra y luego lo explotaba otro, por decirlo de alguna claro, manera Claro,
1: claro, efectivamente forma. no tenía ninguna relación explotador y constructora Vale, vale, vale vale. Eh, digamos que después de la construcción y, y puesta en marcha de las depuradoras de la zona 07, 07A que que bueno, que termina en plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Después continuáis con el plan Pirineos, parece que le, os gustó Aragón y continuasteis con el plan Pirineos, que eran un montón de depuradoras pequeñas que, que, se, que se pretendían construir en, en, el, en Pirineos, ¿no? en zonas pues, muy, con muy poca densidad de población... Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue este proyecto, las dificultades que hubo, que al final, bueno, pues por tema de crisis se quedó solo, se quedó solo en proyecto, ¿verdad, Fran?
0: Eh, sí, sí. digamos Efectivamente, Aragón planteó la depuración de lo que eran las poblaciones como más grandes eh, a través del plan de saneamiento especial de depuración de Aragón. Y luego aparte, pues tenía una parte como muy... Importante que era el, lo que era el Pirineo Aragonés Entonces ahí sacó un plan de depuración Del Pirineo, ¿no? Eh, que también dividió por zonas Y aquí cada, cada zona había, había depuradoras Como para localidades o municipios muy pequeños es decir, A lo mejor por de, eso. no sé, de 30 habitantes Por decírtelo de alguna manera O, de, o vamos, inferiores a 100, por decirlo eh, y luego pues también municipios eh, pues con 3.000 o, o 4.000 habitantes. Entonces bueno, eh, efectivamente nosotros eh, ya dentro de la propia empresa se participaron en estas licitaciones y nosotros nos adjudicaron otro contrato similar al plan de, eh, que llevábamos en la zona 07A, pero enfocado exclusivamente para obras de, del Pirineo. El nuestro en este caso eh, eh, también era un contrato de concesión del mismo planteamiento, es decir, la empresa concesionaria redacta los requisitos ejecutan la obra y luego lo entrega a explotación. En nuestro caso, nosotros llevamos el contrato más grande, el de 103 depuradoras, abarcaban una serie de municipios pues, muy diferentes a nivel de población. Había muchos tipos de depuradoras, habían depuradoras de eh, básicamente prefabricadas de ir a instalar allí y depuradoras propias grandes. Eh, lo que pasa es que efectivamente eh, ocurrió la crisis tan fuerte en España y todo el contrato, no, esto se paralizó por falta de fondos al final, ¿no? Claro. Nosotros llegamos, es decir, el contrato, en, el nuestro específicamente, abarcó toda la aprobación de los proyectos y toda la aprobación de. De todos los expedientes para salir expropiación. Pero ahí efectivamente se cortó el contrato y, y ya, ya se paralizó lo que era el, el continuo desarrollo. En esta fase ya, ya notabas una diferencia, porque bueno, al final esta empresa concesionaria también había sido alguna empresa, había, había llevado alguna zona de la, de, del plan de, de saneamiento de las otras zonas, que no fue conmigo. Sí. Entonces yo creo que aquí ya se veía un poco lo que te comentaba un poco de la experiencia estos proyectos estaban muy bien muy bien
1: mejor, mejor redactados
0: mucho mejor y además con un enfoque muy específico realmente a lo que es las facilidades para explotación ¿no? claro, eh,
1: bueno. bueno al final al final Fran realmente bueno pues todo necesita un periodo de, de aprendizaje todo to, todo necesita pues eso empezar y, 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 y aprender a hacerlo no nos queda otra.
0: Sí, así que... efectivamente, efectivamente.
1: Después de esta etapa en Pirineos que, que bueno que se quedó un poco así cortadas, tú seguiste llevando un poco tema de la delegación en Aragón y, 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 y continuaste por la zona, pero de repente eh, hay un cambio en tu carrera profesional y, y te marchas para Chile o te proponen marcharte para Chile, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue este esta propuesta, qué pasó, cómo, cómo fue que de repente estás llevando una delegación en Aragón, Navarra, etcétera Y, 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 y vas y te dice, venga, vete a, a Chile a montar una, una empresa.
0: Bueno, eh, cuando, cuando en España, en el 2010 que comenzó la crisis fuerte un poco en el sector de la construcción sí. a finales de la década del 2000. En el 2010 ya la cosa se puso bastante complicada y en el 2011 más complicada, cada vez iba todo como a peor. Entonces yo creo que las empresas ahí en general, eh, si durante muchísimos años, eh, aquí hubo tanto desarrollos con fondos de desarrollos europeos, con fondos FEDER, eh, hubo sí. demasiado desarrollo de infraestructuras en España, es decir, todo lo que fue a finales de los 90, toda la de, década de, de propia del 2000, que yo creo que en general las empresas no tenían la necesidad de irme a ningún sitio. Aquí ha, había suficiente mercado y suficiente negocio y no te tenías que plantear de expandirte, ¿no? Y e irte fuera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando llega la crisis, eh, eh, yo estando en ese momento en el sector propio privado y además en ese momento yo... ...llevaba la delegación de Aragón la, de la Navarro y La Rioja... Bueno, es que, claro, tú, aquí no había, es decir, en general no había mercado, es decir, las licitaciones eh, públicas desaparecieron, además que la mayoría vivían del sector público, es decir, claro. de contratos para, el, para desarrollar para, para los organismos públicos, es decir, fondos totalmente públicos, entonces había demasiado, pero claro, al, al llegar la crisis, el, el, el primero que corta fondos es, es propiamente el Estado, ¿no? Entonces, entonces, bueno, yo creo que las empresas en general, privadas del sector, eh, lo que intentaron es buscar el desarrollo internacional, es decir, en otros países, y yo creo que principalmente un poco con intentar la idea de decir, vamos a intentar conseguir trabajo fuera para intentar mantener un poco las estructuras de España, cosa que era España, dificilísimo. Bueno. Entonces, bueno, en, en esa fase, eh, yo creo que a fin, en el 2010, 2011, ya todas las empresas empezaron a ver el mercado, eh, había, una, había una cosa muy interesante para España, es decir, España desarrolló muchísimas infraestructuras, lo que le permitió obtener muchas referencias, es decir, cosa que en otro país no, no, no existía, es decir, España pasó a convertirse en el segundo país en kilómetros de autopista a nivel mundial, ojo, en el segundo país en kilómetros de líneas de alta velocidad a nivel mundial, entonces, claro, tú tienes que ver que otros países eh, no, no tenían estas experiencias que podían ofrecer las empresas españolas, porque aquí hubo esta oportunidad de desarrollar estas mm, grandes infraestructuras, que claro. para un, tanto para empresas constructoras españolas como para empresas que llevaron sectores de servicios a nivel de ingeniería, eh, esto te daba una facilidad de acceso y de entrada en países internacionales. Es decir, ¿qué quiero decirte con esto? Es decir, lo que nosotros vivimos aquí, ya te digo, yo creo que no voy a decir que ningún país, pero pocos países lo, 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 lo tenían. Entonces, tú si te presentabas una licitación para hacer, no sé, una, de, una desaladora, por ejemplo, eh, ¿cuántos países habían hecho desaladoras? ¿no? Es decir.
1: Claro. Es decir, ¿O una alta velocidad, por ejemplo? Bueno,
0: ya eso ya ni hablar. Todo lo que fuera alta velocidad eh, o, o carreteras, pues claro. Es decir, eh, eh, no sé, tú te vas a una licitación donde te piden unas referencias para poder ganar a nivel internacionalmente. Tú siempre tienes que demostrar, bueno, yo soy una empresa, es decir, que, que tengo experiencia porque lo he hecho y aquí está un certificado que lo demuestra. Es decir, es que facilitó muchísimo. En el caso mío, eh, 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 en particular, efectivamente... Eh, claro, yo a la delegación de Aragón Navarra de la Rioja Aquí el mercado se cayó, ganarte una licitación era dificilísimo Tenías que competir con unos precios imposibles eh, Porque ya te digo, las bajas pasaron a, a, a superar el 60% Y bueno, dentro de ese enfoque, pues la, la empresa me propone eh, Desarrollarnos en Chile y que lo lleve yo Y cuando me lo dijeron, yo dije que no yo, yo dije, yo, yo tengo claro que yo no voy a ir para allí, no voy a salir de España, y, y esa fue mi, mi respuesta cuando me lo propusieron. Lo que ocurre es que eh, eh, me citan bueno por una determinada reunión que tuve con la empresa en Madrid, esa tarde me llevaron a una reunión y la reunión era con el ministro de Obras Públicas en ese momento que había en Chile. Y bueno, en ese, al llegar allí a esa reunión, pues básicamente un poco, el resumen es que nos empieza a mostrar Chile, eh, nos empieza a hablar de todo el plan de desarrollo de infraestructuras que ellos tenían pensado para desarrollar el país y ponerlo a un país de primer nivel, eh, la necesidad de más de 100.000 profesionales en los próximos años que iba a requerir el país, todos los proyectos que ellos tenían planteados en desarrollo, que eran todas las áreas de, de la ingeniería, es decir, no solamente lo que era, podía ser carreteras, sino ferrocarriles, el, el sector hidráulico, es decir, todo. Y entonces, bueno, eh, claro, yo salí a aquella reunión como muy animado, porque, vamos, tenía un planteamiento muy... Eh, era, era un planteamiento como muy, muy serio, ¿no? Ese serio, estudiado y, y, y súper interesante. Entonces... <ríe> a raíz de esa reunión, pues me dije, bueno, me animé y dije, vale, eh, vamos a, vamos a, vamos para allí, es decir, vamos a intentarlo. ¿Y te vas para Chile? Y, y me voy para allí, efectivamente. Allí me voy, allí me voy. Nada, me fui para allí y, bueno, la idea era un poco plantear el desarrollo de lo que era la sucursal, de España allí, sí. para prestar servicios de ingeniería, en diseño y en asistencia técnica, eh, con el enfoque un poco de todas las áreas de especialidad que tenía la empresa, que eran bastantes, y nada, llegué, llegué allí. Bueno, eh, la experiencia en Chile... Los primeros años fue horrible, es decir, eh, es que no, no, no hay otra manera de describirlo, ¿no? Para mí es fue horrible. Luego, Chile es un país, eh, en, en, en resumen, yo diría que como muy contradictorio. Es decir, Chile es un país Ajá. contradictorio y extremista. Es decir, no hay puntos medios en Chile. Es decir, en Chile eh, tenía, cuando yo llegué, en Chile tenía y tiene cosas avanzadas con respecto a España, pero brutales, es decir, enormes, es decir, eh, que, que nos llevan una diferencia impresionante en el tema, por ejemplo, de lo que es la hacienda, el sistema de impuestos internos, el sistema de facturación electrónica desde el primer momento ya le llega a, es decir, tenía, tenía unos avances en determinadas eh, áreas de funcionamiento eh, con respecto a España eh, eh, muy relevantes y luego tenían otra parte que era como muy atrasado ¿no? y, 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 y es un país que ya te digo, no tienes como un punto medio ¿no? es decir, entonces claro, claro claro claro. Que cuando llegas allí eh, es donde empiezas a ver un poco toda esta parte tan extrema y contradictoria que tiene el país ¿A qué, ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, en 15 días estás constituido como empresa. Es una cosa rapidísima. Lo que tardas más es el trámite de los papeles de aquí, los documentos aquí que tú tienes que tramitar para constituirte allí, legalizar, llevarlos allí, pero en el momento que llegas allí, en 15 días ya estábamos constituidos como empresa. En el momento que te constituyes ahí es, empiezas a operar, es cuando empiezas a ver... La, lo que es la diferencia y lo difícil comienzas primero un poco para poder abrir una cuenta bancaria si dice bueno yo constituido yeah. como empresa y me van a abrir una cuenta bancaria pues no es así es decir no te abren para abrirte una cuenta bancaria tú tenías que presentar un plan de desarrollo de negocios que es lo que ibas a no sé cuál es el servicio que vas a vender cuáles van a ser tus potenciales clientes cómo vas a crecer cuál va a ser tu plan de inversión cuál va a ser tu plan de obtener ya beneficios y, y, y esto a largo plazo, es decir, tú no ibas directamente, vas a un banco, oye, quiero abrir una cuenta bancaria. No, esto no es así. Esto tienes que ir allí, ellos tienes que hacer toda esta presentación, ellos analizarte y el proceso te puede tardar seis meses en poder tener una cuenta bancaria. Chile, Chile la verdad que eh, a mí me sorprendió, me ha sorprendido en todo, ¿no? Es decir, eh, cosas buenas y cosas malas. Cuando llegas allí un poco... Eh, eh, con el tema, por ejemplo, de lo que es las licitaciones, es decir, es un país que requiere mucho trámite, todo tiene que ser ante notario, todo es un procedimiento, es un país muy transparente en el tema, es decir, es difícil que veas temas de corrupción allí y es verdad porque ellos hacen unos procedimientos que se hacen muy difícil y lo convierten en muy transparente en el propio proceso de licitación. Entonces, bueno... Eso es,
1: eso es interesante, eso es interesante.
0: Sí, sí, no. Ellos, ellos, en, en este aspecto, yo te puedo decir que ellos tienen unos procedimientos muy reglados, muy estructurados para, para lograr esta transparencia. Tú tienes que ver que Chile eh, ocupa el puesto 23 de los países menos corruptos del mundo. Es decir, supera a España, supera a Portugal, supera a Italia, es decir, supera a muchísimos países de Europa. Y ya ni te hablo de, de, de lo que es Latinoamérica, que debe ser el, el número uno con diferencia. Bueno con Uruguay, me parece que están por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí. cuando un país se ocupa este ranking eh, es porque obviamente tienen un sistema un poco que lo logra, ¿no? Y, y es verdad, es cierto.
1: Vale, eh, 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 en relación a este tema de los proyectos, el primer proyecto que, 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 que que, bueno, en el que os eh, trabajáis allí en Chile, realmente no fue un poco como pensabais, ¿no? Y, y al final, bueno, pues... Eh, la, da, debido a la exigencia que tiene la administración chilena, que un poco nos has estado dando pinceladas, bueno, pues eh, las cosas no van como, como pensabais, ¿no? Y las cosas eh, llevan a que la, la empresa se plantea cerrar la, la sucursal. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue un poco esto? ¿Y qué pasó al final que no la cerrasteis, obviamente?
0: Bueno, claro, es que... El, el, Creo que cuando hemos salido de España eh, y hemos ido a vender eh, nuestros servicios fuera, pienso que, que cuando hemos ido a países, por ejemplo, como Chile, eh, eh, mm, hemos ido con una ideología española, por decirlo de alguna manera, de funcionamiento de trabajo de aquí y, y pensando que esto era similar o parecido allí, ¿no? Y esto no tiene nada que ver. Nuestro primer contrato, efectivamente, fue de diseño, de diseño de puentes. Aproximadamente unos 76 puentes, y bueno, te vas con una idea de un poco el, el mismo tipo de diseño que podías hacer en España, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando llegas allí, pues te das cuenta que no, es decir, allí hacer un proyecto constructivo requiere de, si tú llegas a obtener un documento, verdaderamente que sea constructivo, eh, que, que tiene tal grado de, de detalle y desarrollo que es muy superior, superior en el sentido de, del resultado al final que da. El, el, nos, nos, nosotros fuimos a la oferta, eh, ganamos esta licitación, y, pero claro, luego nos encontramos con un funcionamiento de desarrollo allí muy peculiar, muy, muy implantado y bueno requirió un poco sí, que para ese desarrollo tuvimos que poner muchos más medios de los que nosotros pensábamos para poder hacer estos trabajos, y bueno, nos ocurrieron una serie de vicisitudes a lo largo del desarrollo del contrato que al final un poco pues nos afectaron mucho. Cuando yo comienzo este contrato coincide con un cambio de gobierno en el Chile. Al cambiar, al haber este cambio de gobierno, eh, se produce en Chile una bajada muy abrupta en el tema de las oportunidades de negocio, en el tema de las licitaciones. Se reducieron... Básicamente todas, este nuevo gobierno pues hizo un cambio de planteamiento de lo que tenía el gobierno anterior, suspendió muchas licitaciones, entonces se vivió una época de, eh, de, de, de mucho corte, hubo un cambio de gobierno y hubo un corte de, de un 80% de las licitaciones y los contratos. Entonces, bueno, eh, esto nos coincide con la, el desarrollo de nuestro primer contrato y nos impidió avanzar más en el crecimiento unido a una serie de cosas que nos ocurren en el propio desarrollo del contrato que al final no fue tan mal que dijimos, bueno, pues nada, vamos a cerrar. No hemos logrado mucho, es muy difícil y, y bueno, lo mejor es cerrar. Y justo yo me regresaba un, un, un 29 de mayo, para ser exacto, y justo estando en el aeropuerto recibo una llamada de de Metro de Santiago para indicarme que nos habían adjudicado este contrato, que era un contrato muy importante. Y, y bueno, eso fue lo que ocurrió. Nosotros un poco en ese momento lo que habíamos planteado era... Dime, perdona.
1: No, digo, y, y nos, al final nos marchasteis, al final os quedasteis allí y continuáis hasta, hasta la actualidad.
0: Me, re, me regresé a España, eh, planteamos aquí una estrategia de volver a los 15 días yo para intentar montar ese equipo, y, pero no con una idea de, 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 de hacer más. Es decir, oye, nos había ido tan mal que dijimos, oye, vamos a tener precaución en todo esto, ¿no? Entonces vamos a intentar contratar un equipo, intentar gestionar este equipo desde España. Lo que pasa es que cuando yo me regreso y, y montamos este equipo para este desarrollo... En el primer contrato de, que habíamos realizado para, de puentes, de diseño de puentes, que fue para la empresa de ferrocarriles del Estado, eh, a pesar de que a nosotros nos fue mal, nosotros con el cliente quedamos muy bien. Es decir, nosotros hicimos un muy buen trabajo. Es decir, el resultado eh, fue muy reconocido. Indiferentemente que el resultado económico para la empresa fuera malo. ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos que... Esta gente de ferrocarriles, al ver un poco la actitud un poco, que nosotros mostrábamos en el, lo que fue el propio desarrollo, ellos nos animaron a, a seguir presentándonos a, a licitaciones. Eh, entonces, bueno, eh, al, al desarrollar este, comenzar el desarrollo de este contrato de metro, ese año 2015, hasta el final, logramos ganar varias licitaciones para las empresas de ferrocarriles del Estado y ahí pues nuevamente comenzó como el resurgir. Oh.
1: Ajá. ¿Y cómo es un poco la, la. Cuéntanos un poco cómo es la vida en Chile, ¿no? Que ya no, ya no entrando en, en el tema de administraciones, no, no, la vida de, de una persona, ¿cómo como ha vivido Francotos en, en Chile? ¿Cómo le recomendaría a alguien que le dijera, oye, me voy para allá? Eh, ¿Sí o no? Digo, en este periodo, ¿no? A lo mejor ahora las cosas no están tan. Tan bollantes como en, el, en aquel momento. Pero bueno, ¿cómo has vivido en Chile?
0: Eh, bueno, yo, yo no, yo, yo, en mi caso, yo no he vivido mal, yo he vivido bien. Eh, yo creo que Chile tiene un problema muy fuerte con respecto a la propia diferencia social que tiene, es un país en el fondo bastante clasista, eh, eh, esta situación la ves en la realidad propia del país, es decir, yo creo que en, en Chile vive muy bien la gente que gana bien, que gana muy bien diría yo, pero el resto de la gente no vive bien muy costoso, la vida es extremadamente costosa para todo el mundo, indistintamente el nivel de la clase social donde estés, es, es un país muy difícil para desarrollarse, si, en Chile, si tú no tienes un título universitario es imposible obviamente que tú puedas avanzar en tu vida, hay una clase media que es difícil propio avanzar porque bueno, allí todo es, todo tienes que pagarlo, ¿no? Entonces, eh, te encuentras, yo he tenido muchos trabajadores que son profesionales, pero que salen terminan su carrera con una doble deuda, es decir, tienen que tener para el resto de su vida una hipoteca y pagar el resto de su vida el préstamo que pidieron para poder estudiar esta carrera, porque allí todo, todo, es decir, allí se pagan todo, es decir, las universidades públicas tú pagas. Yo creo que vivir en un país así, para mí no es lo ideal, definitivamente. No, yo recomendar a una persona que, por ejemplo, que no tiene trabajo en España y que se va a buscar una opción en Chile, yo es algo que no recomendaría esto. Yo creo que además ha habido la prueba de los propios españoles que han ido allí, estando yo, cuando llegó la crisis, muchísimos españoles se fueron a Chile sin tener trabajo aquí para buscarse allí la vida, y yo te diría que el 95% ha regresado todo a los años, porque se han dado cuenta un poco de lo que es la propia realidad
1: ya porque iban, iban a la, un poco a la aventura iban sin nada sin nada fijo y entonces bueno pues es complicado encontrar sí vale pues, eh, pues mira ahora está entrando por aquí esto la copresentadora del podcast del agua que quiere ha estado escuchando ha visto que he visto que tomaba notas incluso y bueno pues quiere Quiere saludarte, entonces mmm, vamos a ver qué pasa. Atento, eh, Fran.
2: Hola, don Francisco Javier. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua, y no he podido resistir el pasarme a escuchar su entrevista. Estoy encantada de conocerlo. Y estoy también impresionada con su carrera profesional y con los logros que ha conseguido tanto en España como en Chile. Tengo que confesarle que soy una apasionada de Chile y me encantaría ir algún día. Perdón que me estoy despistando. He escuchado atentamente la entrevista y creo que faltaría hacerle una pregunta y que si no le importa esta inteligencia artificial le va a plantear. Si está preparado, ahí va la pregunta. Usted ha tenido una trayectoria profesional impresionante, una parte de ella en el sector del agua, desde su trabajo en la empresa pública, augas de Galicia hasta la dirección de proyectos de saneamiento y depuración en Aragón y posteriormente toda su experiencia en Chile. Mi pregunta es... ¿Cuál considera que ha sido el proyecto más desafiante en su carrera y por qué? ¿Cómo logró superar los retos que se presentaron durante ese proyecto? Muchas gracias por su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego.
0: Bueno, yo creo que eh, a lo largo de, de mi carrera, yo creo que en todos los proyectos en los que he participado, cada proyecto eh, ha tenido un punto importante en mi carrera. Y en todas ha habido un obstáculo que superar, de alguna manera. Pero si tengo que hacer valorar de cuál consideraría que es la parte más, eh, el proyecto más importante que yo he desarrollado, eh, definitivamente me voy a quedar con esta parte última que he desarrollado de ir a un país eh, como Chile, que, que tiene una diferencia de funcionamiento completamente diferente en España. Sí. Y... Y el haber logrado, implant, eh, logrado haber implantado una sucursal de una empresa española de una forma permanente en ese país y desarrollarte y, y ser considerados hoy en día una empresa destacada dentro del sector de la propia ingeniería, eh, definitivamente es como lo más importante que a mí me ha aportado a nivel profesional. Es decir, me, me, quedaría, me quedaría con, con eso. Y, con, para el, con eso. Y, vale. y para este desarrollo, los obstáculos han sido infinitos, es decir, eh, <ríe> en, en el propio desarrollo, pero a, a pesar de ello, han sido obstáculos duros y, y se han podido lograr. Entonces...
1: Perfecto, perfecto, muy bien. Vale, pues eh, ya estamos entrando en la recta final de, de, la, de la entrevista. Me quedarían dos preguntas por hacerte, tampoco quiero estarte aquí bloqueando todo el día. Eh, bueno, la primera de las preguntas es ¿a quién, ¿a quién nos recomendarías que entrevistáramos en este podcast? Bueno, pues porque es una persona con un, con un gran referente, que, que tenga unos altos conocimientos en el sector del agua y bueno, pues tenga facilidad también, le, le gusta hablar y todo eso. ¿Quién nos recomiendas, Frank?
0: Eh, yo te... Yo recomendaría... Yo recomendaría tres. Yo recomendaría a una Ajá, persona que, que tuviera que ver con este sector pero en la parte académica dentro de una universidad yo ahí te yo recomendaría a Tejero es un okay. catedrático muy especializado en ingeniería sanitaria eh, con gran conocimiento en el sector eh, de depuración y tratamiento de aguas eh, de la Universidad de Cantabria yo recomendaría de segundo a una persona que estuviera ejerciendo en este sector dentro de un cargo público la más relevante, recomendaría a Teresa Gutiérrez, la directora de Aguas de Galicia, que, que desarrollan esta área dentro del propio sector público, básicamente, pues, para conocer, pues, las dificultades que hay para desarrollar un proyecto a nivel de obtener financiaciones, acuerdos con ayuntamientos, etcétera. Y luego optaría por una persona en, del sector privado que tenga gran conocimiento y experiencia en este sector, que en este caso es un compañero que se llama José Luis Martínez Mazariego y, y que la verdad que José Luis, eh, que fue durante muchos años el delegado de Oro estudios en Aragón, recomendaría a esas tres personas.
1: Perfecto, pues eh, tomo nota, Iñaki, Teresa y José Luis y vamos a ver si puedo contactar con ellos. Oye, y como última pregunta, Fran... Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes que están entrando en el sector o, o qué última cosa que a lo mejor quieras remarcar para jóvenes y para no tan jóvenes eh? Eh, para, ya, para terminar la entrevista?
0: Bueno, eh, yo creo que en España ahora mismo hay una gran necesidad de personal en, preparado y formado en esta área. Pienso que la crisis que hubo a finales del 2000 y principios del 2010 eh, afectó mucho al sector de la construcción y creo que España ha experimentado una situación de que la gente no ha ido a querer, no, no ha optado por desarrollar o estudiar estas carreras. Entonces, claro, ya ha pasado una década y hoy en día yo creo que hace falta gente porque al final no deja de ser un sector que siempre va a tener necesidad de desarrollo, ya sea en ejecución de obra o en la propia explotación, es decir, esto es una, una unidad básica en, en, en cualquier infraestructura pública de desarrollo urbano, por decirlo de alguna manera, y, y siempre se va a necesitar, entonces yo recomendaría a la gente que aquí va a haber muchas oportunidades de trabajo y que se animen a estudiar eh, carreras que tengan que ver con un enfoque final a esta área. No solamente puede ser civil, sino a lo mejor industrial o, bueno, o cualquiera ¿no? que tenga que ver con un enfoque hacia el área eh, de ingeniería sanitaria, porque realmente creo que ahora mismo hace falta gente en España y creo que hace falta por este problema que hemos tenido en las décadas anteriores y que ahora mismo... Creo que la gente no está estudiando esta carrera porque la ve como difícil y, y ve que las oportunidades de trabajo no van a existir, pero obviamente existen y, y van a seguir existiendo. Entonces, yo le animaría a que la estudiara, claro.
1: Perfecto. Perfecto, pues eh, me, nos, nos quedamos con lo, el, con lo que nos estás diciendo y, bueno, pues eh, agradecerte infinito que hayas estado tan atento que nos hayas contado todas estas cosas tan interesantes eh, y sobre todo tu disponibilidad 100% a, a poder realizar esta entrevista. Muchísimas gracias Fran y bueno, nada, muchísimas gracias.
0: Nada, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, es encantado y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis.
1: Muchas gracias Fran. entramos en la última parte del episodio los empleos, las distintas posiciones publicadas por empresas y entidades relacionadas con el mundo del agua en España y en el mundo. En las notas del episodio vas a tener los enlaces a las distintas posiciones comentadas. La primera de las posiciones es Jefatura de Producción Obra Civil. La fecha de publicación es del 2 de octubre del 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es del Grupo Jimeno y el lugar del puesto de trabajo es Logroño España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es Faxa, empresa del ciclo integral del agua perteneciente al Grupo Jimeno, precisa cubrir una vacante de jefatura de producción con experiencia en ejecución de obras. Las funciones serán interpretar los documentos del proyecto, dar las instrucciones precisas, elaborar y proponer el programa de trabajos y el presupuesto de ingresos y gastos con la periodicidad fijada por su dirección general y responder de su cumplimiento Estudiar y proponer las modificaciones técnicas necesarias para la correcta realización de la obra, preparar las relaciones valoradas necesarias para la elaboración de las certificaciones periódicas, gestionar estas ante la dirección facultativa o representantes de la propiedad y colaborar para la más rápida generación de recursos financieros líquidos, negociar con proveedores y subcontratistas, controlar la información económica y financiera de la obra, ser responsables del funcionamiento operativo de la oficina de la obra, en su caso y de establecer o proponer las medidas encaminadas a la eficacia, integración y satisfacción de los empleados a su cargo, ser superior jerárquico de cualesquiera personas asignadas a la organización de la obra o contrato, ser responsable de que se cumplan con rigor las normas relacionadas con gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y de medio ambiente y elaborar presupuestos e informes y realizar las tareas que sobre esta materia le encomiende el responsable del cual depende jerárquicamente. Para el puesto es necesario un grado, una experiencia mínima de más de 5 años y los requisitos mínimos son imprescindible residir en la provincia de Logroño, inglés nivel intermedio, valorable experiencia en ingeniería del sector del agua, experiencia de control y gestión de obras, disponibilidad para viajar a nivel nacional. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, el personal a cargo es de 1 a 5 el número de vacantes es una y el salario no está disponible, al igual que no está disponible los beneficios sociales. La segunda de las posiciones es personal técnico especialista en I+, D+, I en depuración de aguas residuales. La fecha de publicación es el 2 de octubre del 2023 y la web de donde lo he sacado es LinkedIn. La oferta es de Global Omnium y el lugar del puesto de trabajo es Valencia. La breve explicación que da la empresa reclutadora es En Global Omnium buscamos un talento excepcional para planificar y gestionar proyectos Proactivo y con disposición para afrontar nuevos retos Con habilidad para colaborar en equipos multidisciplinarios Complementando conocimientos y capacidades Si tienes una mente curiosa y creativa Y eres capaz de encontrar soluciones innovadoras Para los desafíos en proyectos de I+, D+, I Queremos conocerte tus funciones serán diseñar operaciones unitarias de proceso destinadas a la prevención y solución de problemas medioambientales y energéticos en la depuración de aguas residuales y las corrientes residuales que en ellas se generan, diseño de montajes experimentales tanto a escala de laboratorio como piloto, incluyendo realización de diagramas de flujo de procesos, PID, que facilite su diseño, construcción y operación, diseño y preparación de planes de trabajo experimental, a escala laboratorio y piloto, análisis y presentación de resultados obtenidos. Identificar fuentes generadoras de información y conocimiento, productoras de tecnología, técnicas, metodologías, procedimientos, materiales, productos o servicios y mantener las relaciones con las diferentes partes interesadas. Los estudios mínimos son una titulación universitaria en ingeniería química, biotecnología o disciplina técnica relacionada, especialización en tratamiento de aguas y energía un máster en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química y de Procesos o similar y deseable un doctorado en el marco de las siguientes disciplinas. Ingeniería Química, Biotecnología o Ingeniería de Procesos. Los conocimientos requeridos son conocimientos en diseño de ingeniería de procesos, simulación de procesos químicos, tratamientos de aguas, hidráulica, técnicas, analíticas de agua y gases, una experiencia mínima de tres años de Capacidad investigadora acreditada, experiencia acreditada en preparación de propuestas y participación en consorcios dentro de programas de financiación de I+, D+, I y experiencia previa en el tratamiento de biogás, valorización de sus compuestos en otros productos de valor añadido, idiomas de inglés C1, otros idiomas serán un plus, tipo de contrato no indicado, personal a cargo ninguno, número de vacantes una y la retribución será según currículum y experiencia. ¿Qué beneficios sociales se tienen? Proyecto innovador, incorporación a un equipo de trabajo colaborativo, empleo estable y de calidad, conciliación familiar, formación continua, programas de voluntariado y hábitos de vida saludable. El siguiente de los puestos es operador de planta de tratamiento de aguas. La fecha de publicación es el 2 de octubre y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es de Veolia Water Technologies. El lugar de puesto de trabajo es Pájara Las Palmas España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es Veolia Water Technologies Ibérica. Es una unidad de negocio de Veolia Water Technologies que ofrece soluciones globales para el diseño construcción, mantenimiento y ampliación de instalaciones de tratamiento de agua y agua residual, tanto para clientes industriales como municipales. En Beolia Water Technologies Ibérica estamos comprometidos en promover que nuestros empleados tomen sus propias decisiones y marquen la diferencia. Buscamos personas de ideas afines que puedan compartir nuestra pasión por el agua. Dentro de la dirección de Service and Techno Delivery te ocuparás de realizar las tareas de operación y mantenimiento de aguas como operador de planta, tus principales funciones serán control de parámetros, mantenimiento preventivo y correctivo, informes de seguimiento y propuestas de mejora, control, medioambiental y toma de muestras. Para el puesto es necesario unos estudios mínimos de ciclo formativo de grado medio, una experiencia de un año, conocimientos informáticos, ofimática y en especial Excel, disponibilidad y flexibilidad horaria, disponibilidad en caso de servicio de guardia, incorporación inmediata, valorable formación en prevención y valorable vehículo propio tipo de contrato es indefinido a jornada completa el personal a cargo es ninguno el número de vacantes una salario no está disponible y los beneficios sociales son teléfono móvil y la última de las posiciones es modelador de redes de saneamiento y drenaje urbano la fecha de publicación es el día 5 de octubre de 2023 y la web de donde lo he sacado es la web de hídrica la oferta es de hídrica y el lugar del puesto de trabajo es híbrido en valencia Breve explicación que da la empresa reclutadora. ¿Quieres desarrollarte como profesional en una empresa donde tendrás autonomía y verás el impacto de tu trabajo junto a un equipo que te ayudará en todo lo que necesites? esta posición te va a interesar. En Hídrica tenemos el propósito de crear un mundo mejor ayudando a que la gestión del agua, nuestro bien más preciado, sea lo más eficiente posible. Tu misión principal será colaborar como técnico en proyectos relacionados con el ciclo integral del agua enfocados especialmente en la modelización de redes de saneamiento y drenaje urbano. Trabajarás en el desarrollo e implantación de soluciones para el sector del agua, principalmente en aquellas relacionadas con la modelización hidráulica de redes de saneamiento y drenaje, colaborando con un equipo multidisciplinar. ¿Qué valoramos? Software de modelización hidráulica en lámina libre, tipo InfoWorks, ICM, SWM, MM, Sistema de Información Geográfica, GIS, conocimiento de lenguajes de programación y gestión de datos, gestión de proyectos, tercera lengua, el puesto requerirá viajar experiencia en proyectos internacionales para el puesto es necesario un grado en ingeniería civil industrial o ambiental más de un año de experiencia en el sector del saneamiento y drenaje urbano y los requisitos son modelación redes de saneamiento y drenaje tener la suficiente experiencia como para ser autónomo en tu día a día poder mantener una conversación fluida en inglés ya que trabajarás con equipos de diferentes países y tanto las reuniones como la comunicación escrita en pueden ser en inglés, el tipo de contrato es indefinido a tiempo completo, personal a cargo no se hace referencia, el número de vacantes son una, el salario no está disponible y los beneficios sociales son desarrollo profesional y autonomía para hacer tu trabajo, equipo comprometido que te ayudará en lo que necesites, entorno híbrido donde podrás organizar tus horarios como quieras, cada día aprenderás algo nuevo y te enfrentarás a retos diferentes y sector en auge donde verás el impacto de tu trabajo en el día a día. Y hasta aquí los empleos. En las notas del episodio vas a poder encontrar el enlace a todas las posiciones. Desde este podcast animo a los reclutadores a mantener pequeñas charlas para presentar las distintas posiciones que tengan disponibles, explicar los requisitos y todas las características de los puestos. Estoy totalmente disponible. <música> Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado te invito a que escuches el próximo episodio donde entrevisto a Teresa Ladrero, una persona que lleva toda una vida depurando aguas residuales en la Comunidad Autónoma de Aragón, en España. Ha sido jefa de planta en la depuradora de Gea de los Caballeros y en la actualidad es la responsable de explotaciones de la zona 08C gestionando y supervisando las depuradoras, colectores y bombeos de un total de nueve depuradoras de la Ribera Alta del Ebro. De verdad, ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del de Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje y el que me hayáis dedicado vuestro valioso tiempo espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector si el podcast ha sido de tu agrado te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. ¿Cómo puedes hacerlo? Es muy sencillo. Si tienes la oportunidad, por favor dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si deseas dejar una reseña con tus comentarios y opiniones sobre el podcast, será un auténtico honor para mí. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer ser como creador de contenido. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con tus colegas, amigos y con otros profesionales del sector. La difusión a través del boca a boca es una de las mejores formas de hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas que puedan beneficiarse de los conocimientos y experiencias que comparto. Nuevamente gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos. Y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos en nombre del podcast del agua gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua hasta el próximo episodio namaste.